0: Mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão presentes aqui na casa do Senhor. É muito bom ouvir os louvores enchendo este lugar, as orações também né, sendo unidas em um só coro diante do Senhor. E nós temos aqui anunciado que Deus tem grandes coisas a realizar no nosso meio através da igreja neste tempo porque Deus não mudou seus propósitos desde o início. O propósito dEle sempre foi operar no mundo, desde que a igreja foi revelada, através da igreja. E a igreja não está sozinha para isso. Ela tem o poder do Espírito Santo. Hoje nos alimentamos também nessa palavra para entendermos aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida, como testemunho, não apenas a Porto Alegre, mas a todas as nações. E eu convido você a abrir a palavra do nosso Deus para a nossa meditação e acolhimento do que Deus tem para a nossa vida hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16. Atos 16. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 10, 14 e 15, e 30 a 34. Mas eu deixo como lição de casa, tema para vocês, que estejam lendo este capítulo inteiro nos seus detalhes, porque ele é um capítulo riquíssimo para nos ensinar e nos inspirar na presença de Deus. Mas hoje, nessa manhã, nós estaremos fazendo a leitura destes versículos. Atos 16, de 1 a 10, 14 15, 30 a 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. É, Paulo, né, levando consigo a Timóteo, chegou também a Derbe e a Listra, Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Defrontando Mísia tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo confrontado Mísia desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. E uma das, a primeira pessoa que recebe esse evangelho é uma mulher chamada Lídia, e nós vamos ver nos versículos 14 e 15 a ação do Espírito na vida dessa mulher. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E o Senhor nos constrangeu a isso. Passado esse momento, Paulo e Silas anunciando a palavra nesta cidade... Houve um momento em que uma menina, uma jovem, possuída de espírito imundo, que é, tinha um espírito de adivinhação, estava seguindo esses discípulos e dizendo, escutem o que eles dizem, porque eles são mensageiros do Deus vivo. Mas era um espírito maligno que importunava, embora falasse a verdade nesse momento. E Paulo repreendeu aquela ação demoníaca e essa jovem foi liberta. E por causa desta libertação, ao invés de, de haver júbilo, Houve rancor e Paulo e Silas são entregues à prisão, colocados em cadeias no cárcere interior. Mas diz a palavra do Senhor que a meia-noite, estando eles presos, louvavam e adoravam ao Senhor enquanto os outros prisioneiros escutavam. E aí o versículo do, 34, do 30 ao 34 nos fala do grande poder que Deus realizou abrindo as cadeias... E aí então aquele carcereiro que cuidava é atingido, é alcançado por, pelo grande amor de Deus. E então esse carcereiro, versículo 30 em diante, depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Temos mais uma palavra de oração nesse momento. Senhor, tua palavra foi lida e está agora liberada sobre todos nós, sobre tua igreja reunida neste lugar. É a mesma palavra que está sendo transmitida também em nossos cultos online. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor confirme esta palavra. Aquilo que vem de ti, que é verdade do teu reino e da ação poderosa do teu espírito, permite, Senhor, que os meus lábios professem nessa hora o teu povo. Mas aquilo que é humano interpretação minha, que o Senhor mude, como muitas vezes o Senhor já mudou em determinados momentos. Eu sou simplesmente o teu mensageiro nessa hora. Aqui, Senhor, a glória é do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero que você grave algo no teu coração neste momento diante dessa palavra. Nós muitas vezes... É, pelas nossas né, experiências, pelos nossos conhecimentos Nós temos uma tendência humana de complicar aquilo que muitas vezes é simples né? As coisas são tão simples, mas nós acabamos complicando Deixando elas um pouquinho mais difíceis do que elas verdadeiramente são Eu lembro que há muito tempo atrás Eu me pegava às vezes orando uh, para Deus e dizendo assim Senhor por que, que tu não, faz, não, não escolheu fazer a tua obra sozinho, né, do teu jeito? Tu faria de uma forma tão perfeita, né? me peguei muitas vezes orando, por que tu escolheste fazer através de nós, através da tua igreja, sendo que nós somos tão limitados e tão falhos? Sabe qual é a resposta que Deus me deu? Nenhuma, né? porque a minha queixa não tinha justificativa diante de Deus. Era uma escolha que Deus que fez, né? mas nós como igreja muitas vezes nós complicamos aquilo que é tão simples né, das coisas de Deus. E aí eu quero dizer para você assim, né, o evangelho do reino de Deus, ele é simples. Se o evangelho do reino de Deus é simples, então ele alcança as pessoas mais simples que existem neste mundo. E se o evangelho alcança as pessoas mais simples, por causa da simplicidade da sua mensagem, então a igreja deveria ser um espaço, um lugar, um movimento onde também nós vivemos esta dimensão da simplicidade, de simplesmente crermos e vivermos aquilo que a palavra nos anuncia e também fazermos aquilo que simplesmente Deus nos colocou em nossas mãos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então eu quero que você repita comigo esta, esta frase. A igreja... Vamos lá, a igreja deve ser simples, com pessoas simples, que simplesmente cumprem a clara mensagem de Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, isso não significa que nós não devemos é, nos preocupar em fazer as coisas de uma forma planejada e organizada. Mas o texto de Atos que nós acabamos de ler, o capítulo de número 16, como eu disse, tem muita coisa a nos ensinar. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo chegando a uma determinada comunidade e ele percebe que ele, tem que, ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda na proclamação da mensagem do reino de Deus, a mensagem de Jesus, nas terras gentílicas. E ele então uh, chega ao conhecimento dele que existe um jovem chamado Timóteo, do qual todos dão bom testemunho e reconhecem nele também esse dom, esse carisma para anunciar e viver a fé. Então Paulo, ele toma esse jovem para que seja o seu companheiro. Como ele sabe que ele estará mesmo em terras gentílicas pregando aos judeus que lá estão e por questões né, da, da lei, ele circuncida Timóteo e leva Timóteo consigo juntos. E nós percebemos que Paulo vai passando pelas cidades e ele vai pregando o evangelho e diz que as igrejas além de serem fortalecidas, olha só, Além de serem fortalecidas, as igrejas cresciam em número. Né? Isso aqui nos faz uh, prestar atenção numa das grandes verdades da ação do reino de Deus e da igreja. Quando a igreja realmente se torna forte, ela naturalmente cresce. Né? Ela cresce. Uma igreja que se fortalece é uma igreja que cresce. E por que, que ela cresce? Porque ela anuncia o evangelho simplesmente, mas também ela vive a dimensão do espírito operando, confirmando com sinais e com prodígios a pregação da palavra. E é interessante que Paulo, ele faz um planejamento, ele tem um roteiro. Ele, na sua, uh, no seu planejamento, junto com aquele grupo, ele diz, nós vamos ir para tal lugar, nós vamos ir para tal lugar, vamos passar aqui e ali e proclamar lá, anunciar a mensagem do Evangelho. Mas percebam que nesse pequeno texto aqui, por duas vezes, tem uma declaração dizendo que o Espírito Santo não permitiu. Olha só. Será que o Espírito não queria salvar Naqueles lugares, claro que queria, né? porque a vontade de Deus é que o evangelho seja pregado a todas as nações. Só que Deus naquele momento tinha outros planos. E por duas vezes o Espírito Santo impede que eles cumpram a missão do jeito que eles estavam planejando contudo não apenas impede mas revela, né? há uma revelação de onde naquela hora Deus precisava da vida de Paulo e Silas e o porquê Deus precisava da vida de Paulo e Silas naquele lugar, será que era só para uh, salvar Lídia e sua casa libertar uma jovem possessa de espíritos malignos, salvar um carcereiro e sua casa, mas nessa ação começou uma das igrejas que se tornou a maior apoiadora do apóstolo Paulo, a igreja aos filipenses. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo impede, mas ele tem um projeto que vai muito além da visão de Paulo naquele momento. Então, eles chegam ali, eles anunciam a palavra, e a gente não leu aqui, mas onde Lídia está quando ela ouve a palavra? Ela está numa sinagoga, ela está num templo, ela está na beira de um rio, porque ela era vendedora de púrpura, trabalhava com os tingimentos né, ali para tingir os tecidos, então ela era vendedora e ela estava na beira de um rio junto com outras pessoas, junto com outras mulheres que estavam ali fazendo o seu ofício, vivendo o seu dia a dia. Mas este lugar era um lugar de oração, era um lugar onde as pessoas tementes a Deus não apenas trabalhavam, mas também buscavam ter o seu momento com Deus. E aí Paulo vai e prega. Foi pela eloquência da pregação de Paulo que Lídia se converteu? Diz o texto que nós acabamos de ler. O Senhor abriu o coração de Lídia. O Senhor abriu o entendimento dela para que ela pudesse entender aquilo que Paulo estava fazendo. Então Lídia acolhe aquela palavra, Lídia abre a sua própria casa para que aquele lugar seja um lugar de proclamação da palavra do Senhor. E aí tem o início da igreja aos filipenses. Temos a jovem que é liberta daquele espírito maligno. E por causa daquela libertação daquela jovem, Paulo e Silas são presos, porque eles fizeram um ato da libertação do reino de Deus na vida de uma pessoa. Com certeza essa jovem, ela devia ter muitos privilégios, porque ela dava muito lucro para os seus senhores pelas revelações e adivinhações que ela fazia. Né? Mas diz a palavra que ela era possessa, aprisionada de espíritos malignos. E aí eu pergunto para você, será que alguém que vive essa dimensão espiritual, de ser atormentada, de ser dominada, de ser usada pelo maligno, pode ter paz, independente de todos os bens que tenha? Ao redor de si? Não, aquela jovem Provavelmente Ela pedia no seu coração Libertação daquela situação E mesmo sem entender O que estava acontecendo Sendo usada pelos espíritos malignos Deus traz Sobre ela a libertação Não foi o apóstolo Paulo Mas foi o poder do nome de Jesus E da palavra Que libertou aquela jovem E aí dentro da prisão como nós vimos aqui louvando a Deus meia noite, naquele momento Deus envia um terremoto abre as portas das, da prisão, o carcereiro pensando que os presos tinham fugido quer se matar, Paulo diz não não faças isso quanto a tua vida pois todos nós estamos aqui, e ele faz então essa pergunta, eu reconheço que aqui neste lugar, não apenas eu ouvia louvores mas eu vi agora este lugar tremer pela presença de Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é simples. Ele não prega uma grande teologia. Ele diz simplesmente, quer realmente ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Simplesmente creia nesta palavra. E o Senhor então ali derrama grande salvação na casa do carcereiro Paulo tinha um planejamento a igreja primitiva tinha um planejamento mas ela tinha uma coisa que nós precisamos atentar como igreja hoje, ela tinha sensibilidade à direção do Espírito Santo ela tinha essa sensibilidade de reconhecer quando Deus estava confirmando o caminho e quando Deus queria mudar o caminho e para onde Deus queria nos dirigir o ministério do apóstolo Paulo, embora tivesse a sua organização e a sua participação humana, dependia totalmente da direção do Espírito Santo. Muitas vezes, queridos irmãos e queridas irmãs, como eu falei, nós complicamos o Evangelho do Senhor. E porque nós complicamos, muitas vezes nós trazemos desculpas para nós mesmos do porquê muitas vezes nos sentimos incapacitados ou incapacitadas de anunciar e proclamar esse evangelho, muitas vezes a gente coloca algumas desculpas dizendo ah mas eu, se me perguntarem tal coisa eu não sei responder, ah mas se de repente se me colocarem em tal situação eu não sei como realizar, eu não sei como administrar tal situação essas são tipos de situações, são tipos de desculpa, que muitas vezes nós criamos, sabe por quê? Porque complicamos a mensagem simples do Evangelho. Deus não nos chamou para sermos advogados dEle. Você não foi chamado para defender a Deus. Sabe por quê? Porque Ele se autodefende. Deus não precisa da defesa de ninguém. Deus precisa de proclamadores da sua palavra agora nós só poderemos proclamar aquilo que é a nossa experiência e aquilo que é vivo em nós, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós cremos. O evangelho de Jesus, revelado por Deus, é um evangelho que veio salvar o pecador. Então nós precisamos anunciar simplesmente isso, que Jesus é aquele que salva o pecador, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que restaura, é aquele que dá um propósito para a nossa vida aqui. É aquele que mostra também o que o Senhor quer realizar através da nossa vida. Só que muitas vezes, né, por ser algo tão simples, é difícil nós crermos. Porque aí a gente fica pensando, mas como eu vou orar por alguém que me pede a cura? Ou alguém que está necessitando por uma enfermidade? E se Deus não curar? E se eu orar e Deus não operar? Né? Então nós estamos já colocando coisas na simplicidade. Daquilo que Jesus falou lá em Marcos 16. Quando ele diz assim. Aqueles que creem em meu nome. Colocarão as mãos sobre os enfermos. E eles serão? E eles serão? É simples. Mas é aqueles que crerem. Aqueles que crerem em meu nome. Muitas vezes nós colocamos tantas coisas dificultando uma mensagem tão simples. Aquele que crer será salvo. Aquele que crer imporá as mãos sobre os enfermos. Aquele que crer terá poder e autoridade em nome de Jesus para expulsar os espíritos imundos e trazer libertação à vida das pessoas. Muitas vezes nós confiamos mais nas nossas capacidades. Nas, nas nossas preparações, do que confiar na direção e na ação plena do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês assim, que na minha vida, no meu ministério, eu já vivi algumas experiências em que eu vi grande transformação de Deus, eh, imediata, realmente imediata, na vida de muitas pessoas, e que não dependeram da minha pregação. Não dependeram dos meus argumentos. Não dependeram da minha capacidade, mas dependeram de simplesmente obedecer algo que eu não entendia, mas era algo simples que Deus pedia para que eu estivesse fazendo naquele momento, naquela hora, porque Deus tinha algo a realizar na vida daquelas pessoas que ali estavam. Eu quero compartilhar uma dessas experiências com vocês. Na igreja que eu estava em Santo Ângelo, nós trabalhamos, nos 10 anos que eu fiquei lá, 7 anos no presídio regional de Santo Ângelo. E nós íamos duas vezes por semana, segundas e sextas. Nós estávamos atendendo as duas alas, a ala B num dia e a ala A no outro. Então, nós reuníamos ali, naquele auditório, na, na, no refeitório que era preparado, aproximadamente umas 30, de 30 a 40 pessoas, entre homens e mulheres, porque eles permitiam que nesse momento do culto as mulheres estivessem participando também. No início eu, era, eu tinha um ministério mais ativo, né? eu estava ali pregando, dirigindo, mas ao mesmo tempo eu estava ensinando a igreja, aquela equipe de evangelistas a estarem realizando esse trabalho, porque na minha visão a igreja precisa assumir o seu trabalho. Se eu estivesse sempre liderando a hora que o pastor vai embora, acaba o trabalho da igreja, acaba o ministério. Então eu estava formando aquela liderança, aqueles evangelistas para estarem trabalhando ali. E chegou um tempo depois que eu já não pregava mais. Eu acompanhava, mas raramente eu pregava. E houve um dia em que era o meu dia de pregar. Que aí disseram, ó oh, pastor, tal tá dia, o senhor está na escala. Eu digo, ok. E o tempo foi passando e chegou o meu dia de pregar. E naquele dia, né, Deus não me deu nenhuma palavra. E eu orava e pedia para Deus, Deus hoje é o meu dia de pregar e, e tu não me deste nada, eu não, eu não tenho o que compartilhar. Eu vou chegar lá, eu não, não sei nem o que, que eu vou dizer. Mas assim eu fui para o presídio naquela, naquela tarde. E ao chegar lá, né, quando cheguei lá, quando nós entramos ali, uh, logo que eu entrei dentro daquele espaço e, e havia aquela, aquela assembleia ali reunida, né? Uh, a única coisa que veio no meu coração Eu orei para Deus e disse assim Senhor eu preciso de uma palavra Porque quando eles passarem a palavra para mim Eu não sei o que eu vou dizer E aí quando eu falei isso para Deus ali dentro do presídio A única coisa que começou a vir muito forte no meu coração Que veio assim muito forte E só aquilo Ficou o tempo inteiro né? O tempo inteiro daquela devocional O tempo inteiro daquela reunião ali Só o que vinha era isso Ter a joelha e luta por eles ter a joelha e luta, luta por eles, e eu dizia para Deus, Deus eu não sei o que é isso, né eu não faço ideia do que é lutar por eles, e aí foi ali o louvor, foi a, a devocional até que chegou a hora que eles passaram a palavra para mim, e aí eles disseram, bom agora o pastor vai dar a palavra, e aí quando eu assumi a palavra eu disse, olha pessoal, é, eu não tenho palavra para compartilhar para vocês, não tenho, Deus não me deu, eu orei, pedi, até quando eu entrei aqui, clamei ao Senhor e pedi o tempo inteiro, dá uma palavra, mas ele não deu. Agora, desse que eu coloquei o pé aqui, a única coisa que vem, que está latente na minha mente e no meu coração, pulsando é, te ajoelha e luta por eles. E aí eu não sei o que, que é isso. Disse para eles assim, ó, eu não faço ideia do que é isso. Né? Eu não sei o que Deus está querendo fazer. Mas eu sei pelo menos o que é ajoelhar. Eu não sei o que é lutar, mas ajoelhar eu sei. E geralmente quando Deus, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, o que a gente faz? A gente ora. Então eu disse, eu vou me ajoelhar e vou orar por vocês. É, é o que eu sei, a primeira parte. Lutar eu não sei, mas me ajoelhar e eu vou orar por vocês. E eu não sei o que Deus quer fazer. Então eu só vou obedecer. E aí eu lembro que eu peguei e me ajoelhei, né, me ajoelhei ali no chão, mas quando os meus joelhos tocaram o chão, eu caí para frente e explodiu dentro de mim, né, uma torrente de um choro, um choro incontrolável, eu não estava com vontade de chorar, eu não estava emocionado, mas na hora que os meus joelhos tocaram o chão, ali naquele presídio, né, Ali explodiu aquele choro incontrolável, eu não conseguia controlar. Era algo que saía da minha alma, eu não sei, era como se fossem ondas, né, que saíam aquele choro, aquele choro, aquele choro. E eu com o rosto no chão, chorando, né, aquilo fluindo de mim, eu ouvi né, os bancos se arrastando, aquele barulho de banco arrastando e tudo mais, e ouvi pessoas, ouvia as pessoas caindo no chão. E elas também estavam caindo no chão de joelhos, explodindo no mesmo choro, chorando copiosamente. Aquilo se tornou um choro único, assim, que os agentes penitenciários foram lá para ver o que, que estava acontecendo ali naquele espaço. Era algo que eu não, não, não sei nem precisar quanto tempo né, demorou ali. Mas, naquele momento em que estavam chorando, Deus começou a operar através do Espírito Santo. Na vida de todos que ali estavam. E até que chegou o um momento em que eu consegui, né? Que aquilo diminuiu e eu consegui tomar forças. E então eu fiz uma oração. Não lembro nem o que eu orei. Não foi uma oração muito longa. Mas já estava no nosso, quase no nosso horário de sair, ok. Nós oramos ali. Foi um momento assim tremendo. Mas aconteceu só isso? Só uma experiência sobrenatural né, com Deus? Ali, Não. Na outra semana, quando nós voltamos, aconteceu a reunião o culto normal. As pessoas estavam ali, fizemos, não aconteceu nada demais. Né? Porém, no final, quando terminou aquela celebração, chegou um dos, dos presos, um jovem que estava lá, e ele chegou para mim e me deu uma, um envelope, e disse assim, pastor, eu vou pedir que o senhor não abra até chegar em casa. Quando o senhor chegar em casa, o senhor abra e o senhor pode ler, e só se comprometa a fazer isso comigo. E aí eu me comprometi, cheguei em casa, abri aquele envelope e era uma carta né dele. E ali naquela carta ele fazia referência ao culto da semana anterior, naquele momento do choro. Ele disse que, ele contava na carta, ele conta na carta que ele já estava participando há muito tempo dos cultos ali, mas ele não se sentia digno de que realmente Deus, aquele Deus que nós pregássemos, fosse se interessar pela vida dele devido aos caminhos que ele escolheu de, do tráfico de drogas. E ele diz: olha, eu prejudiquei muita, muita gente, quem é que, que se importaria comigo dessa forma? Esse Deus, né, é, ele pode até ajudar quem é bonzinho, mas eu que estou aqui, eu me acho indigno da ajuda dele. Só que ele disse, só que na semana passada, quando o senhor colocou os joelhos no chão e começou a chorar, algo se apoderou da minha vida. E ele coloca isso assim, né? Com essas, algo tomou um poder na minha vida que me fez eu cair de joelhos no chão chorando. E aquele choro, pastor, era um choro de arrependimento genuíno que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu já havia me arrependido de ter feito as coisas que eu fiz, mas ali eu senti algo que eu não sei nem como explicar, era verdade o meu arrependimento pela primeira vez na minha vida. Só que aconteceu algo que eu também não sei explicar, mas eu vou narrar nessa carta. Ele diz, enquanto nós chorávamos, enquanto todos nós estávamos chorando naquele recinto, eu não sei né, como isso aconteceu, mas eu vi lá na rua fora do presídio, Jesus parado, sorrindo e olhando para dentro do presídio, e Jesus saiu da rua e ele foi entrando pelo portão do presídio, ele foi entrando pelo pátio do presídio, ele entrou pela porta do presídio, ele passou pelos corredores, e ele entrou na sala, ele disse, eu nunca vi Jesus, eu não sei como Jesus é, mas eu sei, era Jesus, algo em mim dizia que era Jesus, e ele entrou ali no meio, onde todos nós estávamos chorando, e ele veio, e ele parou na minha frente, e ele disse, eu não sei explicar, mas eu vi isso acontecer, e ele sorria e estendia os braços para mim, para que eu, me lançasse para que eu entendesse que a minha vida estava sendo aceita por ele. Né? Queridos irmãos, essa experiência que eu estou contando para vocês, essa experiência que aconteceu uma vez só comigo nesse sentido, teve muitas outras, mas esse, para nós entendermos, nós já estávamos há muito tempo fazendo o trabalho dentro daquele presídio, mas foi a nossa pregação? Foi a nossa teologia? O que foi que realmente tocou na vida de todos aqueles homens e mulheres que lá estavam. O poder do Espírito Santo. Se eu quisesse complicar, dizer, não, eu sou pastor, eu tenho que pregar, eu tenho que pelo menos ler o Salmo 23 e falar alguma coisa aqui, né? se eu quisesse fazer isso, eu estava fechando a porta para algo que Deus queria fazer, transformar a vida de pessoas, de uma forma simples. Eu nem sabia o que era direito, luta por eles, mas eu entendi que era chorar, pela vida de cada uma daquelas pessoas Como o Espírito Santo chora com gemidos Inexprimíveis Aleluia. E naquele momento ali Uma ação de Deus foi poderosa Na vida daquelas pessoas Um dos frutos foi Que algumas semanas depois Nós fomos chamados pela direção do presídio E eles perguntaram assim Perguntaram não O diretor quis dar um testemunho rápido para nós Ele disse assim ó, Eu não sei mas em todos os meus anos né, de, de presídio, de trabalho no presídio, eu nunca vi o que eu estou vendo acontecer aqui dentro. É, porque às vezes a gente até desconfia do silêncio que está aqui. E a gente vai lá ver o que, que eles estão fazendo. E a gente é surpreendido porque eles estão ou orando ou lendo a Bíblia. E eles eu nunca vi isso acontecer dentro de um presídio. O evangelho é simples. Nós anunciamos um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que realmente confirma a Sua obra. Wesley, é, quando ele após viver a experiência do coração aquecido, quando Whitfield o convida para pregar, né, fora da igreja, pregar nas ruas, pregar nos campos, Wesley narra no seu diário que ele tinha um grande desconforto em relação a isso, porque na sua mente era um grande pecado proclamar a palavra fora do lugar santo, né? Ele não tinha como, a proclamação tinha que ser no lugar santo, dentro da igreja. Então ele tinha esse, esse desconforto. E quando Whitfield o, o convida para estar pregando, ele vai e ele prega. Né? Ele prega ali, mas ele narra no seu diário que no momento da sua pregação, quando ele está terminando a sua pregação, ele diz, Senhor, tu conhece o meu coração, e tu sabes que eu não quero me desviar daquilo que é a tua verdade. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ou se eu estiver falando alguma coisa que não seja a verdade do teu evangelho, do teu reino, então me impede de falar. Mas se o que eu estou fazendo aqui fora é verdade, e se o que eu estou anunciando que o teu filho faz é verdade, confirma, Senhor. E aí ele escreve, isso não aconteceu apenas uma vez, ele narra várias vezes no ano de 1739, um ano depois do coração aquecido, várias experiências em dias diferentes dessa situação, mas essa foi a primeira. E ele diz que de repente as pessoas começaram a cair, chorando ali no meio do campo, uma após outra, pelo poder do Espírito Santo. E não apenas caindo, mas ele diz porque o cair não era o fruto, aquelas experiências que estavam acontecendo sobrenaturais não era o fruto, mas ele diz que o fruto é que aquelas pessoas levantavam transformadas, levantavam diferentes, levantavam libertas, le levantavam curadas pelo Senhor. E depois dessa experiência, ele narra no dia seguinte um médico muito cético com aquilo que vai ver. E ele vai ver esta grande manifestação de Deus ali e ele se converte, ele se convence por quê? Porque uma das pessoas era sua paciente e ele conhecia e atendia. E ele faz o diagnóstico ali mesmo no campo e diz, ela está realmente curada nesse momento. O que eu quero dizer para vocês, o evangelho é simples, a igreja do Senhor é simples, mas nós anunciamos aquilo que nós cremos. E creio, querido irmão, querida irmã, que é isso que o Senhor nos chama hoje neste tempo, de anunciar este evangelho, que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será eternamente. E a unção que estava sobre Jesus, a unção do Espírito Santo que estava sobre a igreja primitiva, a unção do Espírito que estava sobre o movimento metodista, é a mesma unção do Espírito, que está neste lugar sobre a tua vida, e assim como Lídia, teve o seu coração aberto, pelo Espírito para entender as coisas espirituais, ela abriu a sua casa, para proclamar o Evangelho, assim como o carcereiro também, teve esse encontro poderoso, de salvação, ele e sua casa, ele também acolheu esse Evangelho dentro da sua casa, e aí eu quero te dizer, o que Deus quer colocar sobre a nossa vida, não é para complicar não, é para simplificar, é para que nós sejamos uma igreja que sai daqui, ali fora, onde nós estamos, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, seja onde nós estivermos, nós estejamos carregando esta unção e esta palavra que nós cremos e vivemos em Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento para nós estarmos orando ao Senhor. Convido o Ministério do Louvor a estar vindo aqui à frente E nós vamos cantar antes de orarmos A canção que já foi entoada aqui de entrega né? Tudo entrego né, a ti Tudo eu entrego, eu reconheço quem tu és Senhor E eu entrego a minha vida nessa canção A ti Senhor eu quero te dizer querido irmão, querida irmã Que a gente não precisa complicar A gente não precisa... Ver aquilo que não temos. Nós só precisamos realmente nos encher da presença do Espírito Santo. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Há momentos que nós temos que planejar e Ele vai abençoar o nosso planejamento. E há momentos em que Ele vai dizer, vocês estão indo por um rumo que eu não quero ir. Eu quero direcionar a minha igreja para outro lado. Eu quero restaurar, eu quero trazer coisas novas. E a gente precisa ter essa sensibilidade, ao Espírito Santo para entender e para obedecer aquilo que Deus está mandando. Quando nós fazemos isso, Deus confirma com sinais e prodígios. Talvez hoje nos falte sinais e prodígios ou porque não cremos mais, não cremos, temos uma religião apenas teórica, teológica e não de experiência viva, né? ou então cremos, é, cremos, mas complicamos Achamos que ainda não sabemos o suficiente Eu quero te dizer O Espírito Santo é o mesmo E Ele está aqui E Ele estará com você onde você for Ele só quer que você obedeça Mesmo sem você entender Naquele momento Agora os sinais e prodígios Serão acrescentados Para confirmar As verdades do reino de Deus Uma igreja simples não acontecem apenas dentro do templo do culto, uma igreja simples acontece na proclamação das nossas vidas dia após dia e acontece dentro dos nossos lares. Ali o evangelho simples abençoa nossas vidas, nossa família e todas as pessoas à nossa volta. Entregue-se ao Senhor neste momento em consagração e oração.